0: Hi und herzlich willkommen. Heute habe ich im gebärmütter die Melanie Schöne dabei und sie hat 2008 die doula ausbildung nach Deutschland gebracht und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihr. Ähm, dieser Podcast ist ganz besonders bestimmt für werdende Eltern, die sich über Dulas informieren möchten und auch für angehende Dulas und natürlich auch schon fertig ausgebildete Dulas. Ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge. Herzlich willkommen bei deinem Gebärmütter-Talk, dein Podcast für deine Schwangerschaft, die Geburt, Familie und den sein. Hi, wir sind Katrin und Inken und zusammen sind wir die Gebärmütter. Hier in deinem Gebärmütter-Talk soll es um dich gehen, als Frau, werdende Mama, als Mama und um euch als Eltern. Wir möchten Dich in Deinem Vertrauen stärken, Dich inspirieren und begleiten. Wir freuen uns total, dass Du uns zuhörst und sind gespannt auf unsere gemeinsame Reise hier in diesem
1: Podcast. Hallo, Hallo. liebe Inken. Hallo.
0: <lacht> Willkommen im Gebärmutter-Talk. Wie schön, dass Du da bist.
1: Oh, danke für die Einladung. Ich freue mich, bei dir im Studio zu sein.
0: Voll schön. Ja, ich habe heute Melanie Schöne dabei, bei der ich selber meine Doula-Ausbildung gemacht habe. Und ähm, ja, wir wollen heute ein bisschen über das Doula-Sein sprechen. Was ist eigentlich eine Doula? Was ist der Benefit? Was kann die eigentlich überhaupt? <lacht> Und ähm, stell dich doch erstmal vor, wer
1: bist denn du, Melanie? Ja, ich bin Melanie Schöner. Ich wohne im Speckgürtel von Karlsruhe ähm, und das auch schon ganz viele Jahre zusammen mit, der Fam mit meiner Familie. Ich habe zwei Kinder, die sind jetzt 17 und 19. Und ähm, ja, bin seit 2006 Dula, habe dort äh, in Österreich meine Dula-Ausbildung absolviert. Und ja, seit 2008 äh, leite ich die Dula-Ausbildung äh, in Deutschland und habe auch mit den ersten Dulas zusammen den Verein Dulas in Deutschland gegründet
0: voll schön. Ja, du hast ja quasi auch, ja, du warst ja einer der ersten Dula Ausbildungen hier in Deutschland, ne?
1: Ja, tatsächlich und das verrückte ist, dass ich damals eine eigene kleine Mini Webseite mit so einem Baukastensystem von 1 und 1 online gestellt habe. Und ich bekam genauso viele Anfragen von Schwangeren wie von Frauen, die unbedingt auch gerne als Dula tätig sein wollten und mich danach gefragt haben, wo ich denn meine Dula-Ausbildung absolviert habe. Das habe ich denen brav zurückgeschrieben mit dem Resultat, dass sie sich nach, kurzen, nach kurzer Zeit, nach wenigen Wochen wieder gemeldet haben und gesagt haben, nein, in Österreich ist alles voll. Da gibt es schon eine ewige Warteliste. Warum machst du denn nicht sowas in Deutschland? Das bin ich ein paar Mal gefragt worden. Dann fragte mein Mann ich, mich dasselbe auch nochmal. Und schlussendlich ja, ist es dann so gekommen, dass ich damals die Deborah Pascali Bonaro aus den USA von Dona International gefragt habe, ob sie nach Deutschland kommt und ja, mich darin unterstützt, Dulas in Deutschland auszubilden. Äh, denn Deborah macht das äh, bereits schon seit 25 Jahren überall auf der Welt, Dulas zu trainieren. Und hatte auch einen großen Erfahrungsschatz. Und dann hatte ich eine ähm, mir sehr wohlgesonnene Hebamme in Karlsruhe, die Betty Brasch. Und die kam auch dazu und hat so das Hebammenwissen mit hineingetragen. Und so begann letztendlich 2008 dann ja die äh, dula ausbildung und jedes Jahr ein, ein Kurs mit 16 Teilnehmerinnen. Voll schön. Herzlichen Dank, dass du das
0: gemacht hast. Okay. <lacht> Kann ich nur so sagen. Aber sagen wir, wir müssen ja jetzt erstmal nochmal sagen, was ist denn eigentlich eine Doula?
1: Eine Doula ist ähm, für, die, für das Wohlbefinden ähm, und die ähm, Erinnerung an die Kompetenzen als Schwangere ähm, da. Und sie ist ähm, kontinuierliche Begleiterin während der Geburt. Das heißt, sie ist so ein äh, On-Top zur Hebamme oder zum Gynäkologen. Eine Person meines Vertrauens, die ich mir auswähle und die mich rund um die Ge Geburt umsorgt, bemuttert, für mich da ist und eben auch dann während der Geburt kontinuierlich an meiner Seite ist. Nicht nur für mich als Schwangere oder dann Gebärende, sondern eben auch für meinen Partner, für meine Familie. Also quasi ähm, vielleicht so ein bisschen gleichzusetzen mit einem Butler. <lacht> der Butler <lacht> heißt auch Dienerin der Frau. Und so verstehen wir uns als Dulas auch tatsächlich, dass wir den Weg der Frau begleiten, sie unterstützen, sie stärken, sie informieren. Ähm, aber sie ist die Expertin. Und ähm, das, glaube ich, braucht es für viele Frauen das Gefühl, dass da eine ist, die ihnen vertraut und die ähm, sie auch aufbaut ähm, und ähm, sie wissen lässt, sie ist kompetent und sie ist ex die Expertin für alles rund um Schwangerschaft und Geburt.
0: Ja, das ist so, so schön. Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es einfach nur wundervoll finde, dass das etwas ist, was hier in Deutschland einfach immer mehr Fuß fasst und immer mehr Frauen überhaupt von wissen, dass es das gibt. Ja, das ist ja auch immer so, dieses, die, die Menschen müssen ja erstmal wissen, dass es die Möglichkeit gibt, sich so eine Doula an die Seite zu holen. Und ähm, ich finde es einfach so, so wertvoll und freue mich einfach immer total, dass es immer mehr so in die Welt hinausgetragen wird. Das ist super Geht mir schön. ganz genauso. Ja, <lacht> Geht voll. mir ganz
1: genauso. Und das, was mich so wirklich total berührt, ist, dass die Frauen, die sich für das Dula sein interessieren, ähm, ja, so schnell mittlerweile auch fündig werden. Und äh, mittlerweile gibt es ja auch verschiedene Ausbildungsanbieter und das finde ich auch total richtig und gut, damit auch wirklich jeder ihren Anbieter finden kann, ähm, der so zu ihr passt, ja. Und ich glaube, äh, immer mal wieder werde ich auch irgendwie angeschrieben und gefragt, ja, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen deiner Ausbildung und der Ausbildung von Madame X, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, ja, und dann sage ich immer, kann ich dir gar nicht sagen, weil ich kenne die andere Ausbildung ja gar nicht. kenne ja nur das, was ich tue. Und ähm, lies dir einfach durch und lass dein Bauchgefühl entscheiden, wo du richtig aufgehoben bist. Denn ähm, es braucht einfach so dieses ähm, Kennenlernen dessen, was tue ich, um nicht meine eigenen Erfahrungen damit einzubringen ähm, als Dula? Denn das ist überhaupt nicht gefragt, sondern es ist ganz wichtig, da ganz frei und unabhängig und auch bedingungs bedingungslos zu begleiten, ohne von eigenen ähm, Erlebnissen oder Erinnerungen auch eingeholt zu werden und die vielleicht wohl möglicherweise auch dann auf diejenige zu überstülpen, die ich da gerade begleite. Ähm, auch das will eben geübt und äh, verinnerlicht sein.
0: Ja, das passt ganz gut zu meiner nächsten Frage. Das ist halt so dieses, was braucht eigentlich eine Doula? Ne? Also ähm, du hast es ja jetzt gerade schon ges gesagt, wie wichtig es ist, halt einfach auch äh, ja als weißes Blatt dort eben zu sein hm. und zu begleiten und eben wenig möglichst wenig von sich selbst ähm, dort irgendwie reinzubringen, sondern wirklich halt bei der Gebärenden wirklich komplett zu sein. Hm. Was ist es denn noch, was so eine Dula braucht?
1: Ein gewisses, eine gewisse Lebenserfahrung ist uns wichtig. also Deshalb gibt es auch dieses Mindestalter von 25. Es braucht einfach so ein paar eigene Ups und Downs auch im Leben und damit umgegangen zu sein. Und auch das Wissen darum, dass es bei anderen eben auch so ist und dass ich das einfach auch mithalten und mit aushalten kann. Gerade dann auch, wenn sich vielleicht die Schwangere für ganz andere Dinge entscheidet, die ich vielleicht ganz anders machen würde. Also das braucht es auf jeden Fall, ganz viel Toleranz und Vertrauen, dass andere Menschen, andere Personen ähm, ja, andere Entscheidungen treffen und das auch richtig und gut für die ist. Ähm, es braucht Zeit. Und ähm, was ich total wichtig finde, ist äh, eine gewisse Unabhängigkeit, ähm, denn wenn ich zur Geburt gerufen werde, weiß ich nicht, wie viele Stunden oder manchmal sogar auch Tage diese Geburtsreise geht und wie lange ich weg sein werde. Und deshalb sollte es zu Hause so sein, dass ich mir sicher bin, dass ich ähm, ja, gut ersetzt werde von vielleicht äh, der Familie oder ähm, Nachbarinnen. Ähm, das heißt, ich weiß, dass meine Kinder gut aufgehoben sind. Und gerade die Zeit ähm, in der Rufbereitschaft, das bedeutet 24-7, äh, abrufbar zu sein, ähm, so etwa 14 Tage vor dem erratenen Termin und auch danach. Das können mitunter drei bis vier Wochen sein, wenn sich ein Baby etwas länger im Bauch wohlfühlt. Ähm, das ist so eine tatsächlich wichtige Phase im Dula-Sein, da ganz flexibel auch zu sein und im Grunde jederzeit ähm, auf brechen zu können, so auch, dass es für die eigene Familie auch stimmig ist. Weshalb ich immer sage, Dula sein ist total genial für Mamas, denn Dula sein, das passt sich ganz flexibel auch ans eigene Leben an. Das heißt, jede Dula entscheidet auch selbst, wie viele Begleitungen nimmt sie an, wie häufig ist sie auch in Rufbereitschaft und das Ganze natürlich dann auch im Einklang mit der eigenen Familie das ist mir ganz besonders wichtig, äh, äh, zu, immer wieder auch zu erwähnen und daran zu erinnern, weil ich gemerkt habe, dass ich äh, bei meinem eigenen Beginn da nicht so ganz drauf geschaut habe. Ich war einige Jahre lang während Weihnachten und äh, Silvester in Rufbereitschaft äh, und das hat meine Familie irgendwann dann ganz kategori kategorisch abgelehnt. Ähm, deshalb ist es wichtig, auch darauf zu hören, wie funktioniert das Ganze mir auch mit meiner Familie. Und dann kann es sein, dass ich manchmal äh, drei Geburten im Jahr äh, begleite und äh, vielleicht ein paar Jahre später, wenn ich mehr Zeit und Raum habe, vielleicht sind es dann auch mal sechs oder sieben. Hm. Also ich ähm,
0: weiß noch, dass das für mich auch ein total interessanter Prozess war, mich darauf vorzubereiten, halt in den Rufbereitschaft hm. zu gehen und halt auch mit meinem Partner das aufzusetzen mit meiner Familie das aufzusetzen und das ist so ganz witzig weil manchmal am Anfang mh, so ein Gefühl auftaucht von ich muss das alles organisieren ja. und dann <lacht> irgendwann zu verstehen dass es das nicht ist sondern mhm. was es viel eher ja ist ist halt Geburt ist sowieso unberechenbar und halt und auch die Rufbereitschaft braucht halt genau dieses Vertrauen da rein, also ich muss natürlich die Voraussetzungen schaffen, schon klar, ne? also ich muss halt schon wissen, wenn ich anrufen kann, wenn es losgeht, mhm. ähm, so gar keine Frage, aber ähm, es ist halt dann am Ende wirklich auch so dieses, ähm, da so reingehen und ich weiß, heute kann ich mit dieser Ungewissheit total gut sein ähm, und ja. das war aber ein Prozess, also sich da so reinzufinden, in, 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 ja, von diesem geplanten Leben, was man sonst so führt, in diese Ungewissheit, das war schon auch ein interessanter Prozess, muss ich sagen. Mhm. Ja,
1: und das ist so wichtig, das auch so anzunehmen ähm, und natürlich von Seiten der Familie das Go dafür zu bekommen.
0: Ja, voll. Mhm. Ähm,
1: das braucht natürlich manchmal ein bisschen sogar mehr als die Familie. Wenn ich mich so daran erinnere, ich habe häufiger mal... Äh, eine meiner äh, Frauen aus dem Ort angerufen und gefragt, ob sie sich kurz auf das Sofa zu Hause setzen und meine Kinder so weit ähm, ja, bespaßen oder beobachten, dass nichts Schlimmes passiert, bis mein Mann von der Arbeit kommt. Ähm, oder auch mal nachts meine Schwiegermutter geweckt habe, weil mein Mann auf Geschäftsreise war und sie dann nach Hause gekommen ist, bevor ich dann los bin zur Geburt. Also all das ist auch schon möglich gewesen. Und ähm, soweit ich eben ein gutes soziales Netzwerk habe, ähm, kann ich ganz gut auch mich auf diese Ungewissheit einlassen. Aber mhm. ähm, das ist eben auch eine wichtige Grundvoraussetzung, wenn ich mich für die Doula-Ausbildung oder für das Doula-Sein interessiere und überlege. Was ist da letztendlich von meiner Seite eben für auch Brauch an Voraussetzungen, damit ich das Ganze auch wirklich von Herzen her ähm, gut und soweit richtig machen kann, als dass ich für die Frau, die ich begleite, die bestmögliche Dula bin. Ja. Ja.
0: Und ähm, was ist denn eigentlich ähm, so Inhalt? Also was lernen die Doulas so? Bei dir in der Ausbildung.
1: <lacht> für dich ist es ja noch gar nicht so lange her. Es ist bestimmt auch noch im Kopf. Und ähm, ja, wenn sich die Frauen für die dula ausbildung bei mir entscheiden, dann bekommen sie 14 Tage nach ihrer Anmeldung bereits einen Zugang zu einer kleinen Online-Schulung, verschiedene Videos zu den ja, vorbereitenden Themen. Ähm, kleine Worksheets dabei und auch eine recht umfangs umfangreiche Literaturliste ist dabei. Ähm, denn die Themenvielfalt ist natürlich weit gesteckt, wenn wir so an Schwangerschaft und Geburt denken. Ähm, da gibt es vieles zu beachten. Also nicht nur den rein physiologischen Prozess, sondern eben dann auch vielleicht Randthemen, die uns begegnen. Ähm, zum Beispiel sei da genannt, Gewalt unter der Geburt ist so ein Thema, womit wir uns befassen oder auch äh, Sternkindeltern zu begleiten. Also das ist das, womit die Dulas letztendlich auch direkt starten und sich vorbereiten und dann gibt es mittlerweile jetzt zwei Online-Ausbildungswochenenden direkt hintereinander, wo die Referentinnen sie mit den Themen versorgen. Trauma statt Traumgeburt, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn wir begleiten so etwa zwei Drittel der Frauen, die wir begleiten, sind mehr Gebärende und häufig ist auch der Grund, warum sie eine Dula engagieren, dass sie mit dem vorangegangenen Geburtserlebnis nicht ganz so glücklich sind und es dieses Mal anders machen wollen. Also das ist eines der ähm, wichtigen und zentralen Themen, gefolgt eben auch von Physiologie und Anatomie, dass man so ein bisschen eine Ahnung hat, was ist da normal und was ist vielleicht abweichend. Ähm, und nicht so sehr im medizinischen Bereich sich da aufhält, sondern tatsächlich, was ist physiologisch richtig und gut und wie kann ich das vielleicht auch als Doula mit ähm, fördern und unterstützen. Ähm, und dann gibt es natürlich auch so das ganze Doula-Know-how, alles, was die Selbstständigkeit anbetrifft. Ja, Wie starte ich da überhaupt hinein in meine Freiberufliche Selbstständigkeit, was brauche ich dafür? Wie kann ich Netzwerken? Ähm, was brauche ich sonst noch am Start, ähm, um ja, loszulegen als Dula? Und dann ist auch ganz wichtiger Anteil natürlich, wie ich jetzt gerade schon gesagt hatte, die Begleitung von Sternkindeltern. Das ähm, begegnet uns immer wieder auch als Dulas. Deshalb ist das ähm, bei uns auch ein zentraler Punkt, den wir ähm, länger besprechen und wo ja, wunderbare äh, Referentin, unter anderem die Birgit Rutz von Hope's Angel, ähm, da gerne ihr Wissen teilt mit den Dulas. Ähm, und was mir persönlich ein ganz wichtiges Herzensthema ist, ist die Begleitung nach der Geburt. Und auch so einen kurzen Blick werfen zu dem Thema postpartale Depression, also sprich Wochenbettdepression, ähm, denn auch damit kommen wir immer mal wieder in Kontakt. Nicht unbedingt direkt akut, sondern aber, dass wir Kontakt haben zu Frauen, die bereits schon mal eine Wochenbettdepression hatten ähm, und sich auch diesbezüglich oder aus diesem Grund eine Doula engagieren, um ein ähm, gut vorbereitetes Wochenbett zu haben, um da tatsächlich ja, Family Moon, Baby Moon zu erleben und ähm, erst wieder danach ganz langsam ähm, und bewusst wieder einzutauchen in die Alltagswelt drumherum. Denn für all diejenigen, die das kennen, die ersten Tage und Wochen fühlen sich ja tatsächlich an wie auf einem ganz anderen Planeten ähm, und der, der normale Alltag läuft vor der Tür oder neben der Tür ähm, gerade so weiter, aber für die Mamas ist es ganz wichtig, dass sie sich diesem auch für diese Zeit eben entziehen ähm, und ganz viel Raum geben dafür, ähm, die Zeichen des Babys kennenzulernen, es zu beobachten, sich darüber zu freuen, wie es so ähm, kleine Geräusche von sich gibt, schmatzt, grinst und all das. Ähm, ja, das nennt, das fällt alles unter den Oberbegriff Bonding. Ähm, und wenn die Mamas in der Zeit auch ja, so ihrer eigenen Körperlichkeit viel Aufmerksamkeit widmen können, um zu heilen. Denn der Geburtsprozess ist ja auch etwas, der Spuren hinterlässt und ähm, der braucht eben auch einen Heilungsweg. Und der geht mindestens so lange, wie der Wochenfluss andauert, also etwa vier bis sechs Wochen nach der Geburt, ähm, braucht die Mama da auch ähm, ja, vermehrt Ruhe. Und das muss natürlich nicht immer im Bett sein, aber so ums Bett herum und mit ganz wenig Aufgaben, idealerweise mit keinen. Und diejenigen Mamas, die das schon so erlebt haben, die bestätigen das immer wieder. Ja, es braucht tatsächlich wirklich ein großes Netzwerk an Unterstützern. Und auch da helfen wir, Dulas, das mit eben vorzubereiten und ähm, das bewusst zu machen, dass die Eltern nicht nur mit, bis zur Geburt planen, sondern eben ganz wichtig noch darüber hinaus. Hm. Ja,
0: unbedingt. Und im Endeffekt ist es ja auch so, dass du ähm, eben auch vorbereitest, also was sie natürlich halt dann, wie sie eben begleiten und ähm, wie sie die Treffen vor der Geburt auch gestalten zum Beispiel. Ne? Und da hatten wir mhm. gesagt, wir wollten gerne uns mal einen Teil angucken, nämlich das Geburtskartenspiel, was du entwickelt mhm. hast. Ähm, was ist denn das? <lacht>
1: <lacht> Mir ist irgendwie ganz früh schon be ähm, bewusst geworden in meiner Dula-Zeit, dass es so ähm, ganz schön schwierig ist, in der Gesprächsführung mit ganz fremden Menschen auch, ähm, so ähm, Tabuthemen auch anzusprechen oder äh, Themen anzusprechen, die eigentlich vermeintlich auch sehr persönlich sind. Ähm, und dann habe ich ähm, die Erfahrung gemacht, dass es über Bilder und vielleicht ein Schlagwort dazu tatsächlich besser funktioniert und habe ziemlich früh schon angefangen, so kleine Karten selber zu auszudrucken und zu laminieren und die mitzunehmen und daraus ist eben dann ähm, mit den Jahren das Geburtskartenspiel entstanden, dass ich auch in der Dula-Ausbildung an die ähm, Dulas in Ausbildung weitergebe und dort auch üben lasse in Rollenspielen, Das ist auch immer erst so, oh, nein, bitte keine Rollenspiele und später ähm, ja, ist natürlich dann klar, wofür das auch wichtig ist, nämlich auch mal, um hineinzuspüren in jede Rolle. Die Schwangerenrolle kennen ja die meisten, äh, die Dula-Rolle noch nicht so wirklich, aber die äh, Väterrolle zum Beispiel ist komplett eigentlich unbekannt, in die hat man sich noch gar nicht hineinversetzt und wir als Dulas sind eben auch für die Väter-Dulas und nicht nur für die Schwangere. Und es ist uns auch wichtig zu schauen, wie er, welche Haltung er zu den verschiedenen Themen hat. Denn je stärker er auch im Vertrauen ist und mit eingebunden sich fühlt, desto mehr können wir diese Privacy, die Michel Nodant gerne anspricht in seinen Büchern, dann auch tatsächlich kreieren während der Geburt. Deshalb ist ja der Vater, äh, der Partner eben auch ein ganz, ganz wichtiger, mh, ja, eine ganz wichtige Person dabei. Und während des Geburtskartenspiels schauen wir uns verschiedene Themen an. Ähm, dann lassen wir auch keines aus, was vielleicht vermeintlich irgendwie ein ungeliebtes Thema ist. Also zum Beispiel das Thema Kaiserschnitt oder auch. Bauchgeburt. Ähm, auch das schauen wir uns an. Denn wenn Frau plant, in einer Klinik äh, zu gebären, dann ähm, weiß sie ja, dass sie eine etwa 30-prozentige äh, Chance oder ein 30-prozentiges Risiko hat, tatsächlich ähm, dann ihr Baby im OP zu gebären. Ähm, und da schauen wir drauf, was, wenn es so käme, was braucht es dann, damit auch das ein ähm, gutes Geburtserlebnis wird. Und wir sehen da auch speziell die Tage danach aus. Und das ist so, dass wir uns da natürlich dann auch durch so Themen durcharbeiten wie CDG, verschiedene Interventionen, Schmerzmittel oder Alternativen dazu. Und letztendlich geht es darum, die Eltern gemeinsam bei diesem, ja, bei diesem Treffen, wo wir das Geburtskartenspiel auch spielen, auf ein und dasselbe Wissenslevel bringen. Häufig ist es schon so, dass die Frauen ein bisschen mehr gelesen haben und auch mit den Begrifflichkeiten schon was anzufangen wissen und der Partner so gar nicht. Und das ist eben schon mal das, was so die Doula moderiert, dass die Eltern sich auf einem und demselben Wissenslevel befinden und von dort aus, wenn sie das Gefühl haben, ja, jetzt wissen wir, worum es geht, da auch dann in der Lage sind, ihre eigenen selbstbestimmten Entscheidungen zu, zu treffen. Denn Selbstbestimmung ist während der Geburt ein ganz wichtiger Faktor, um sich eben nicht fremdbestimmt und ausgeliefert zu fühlen, und um nicht im Nachhinein traurig damit zu sein, dass man da die Kontrolle und auch die Verantwortung abgegeben hat, ähm, nur um vielleicht vermeintlich äh, eine Stunde früher oder zwei Stunden früher das Baby im Arm zu halten. Und ähm, ja, also da ist so unser, unser Gedanke dabei, auch während des Geburtskartenspiels wieder zu verdeutlichen, die Frau ist die Expertin, sie weiß, wie es ihr geht und was sie braucht und vielleicht auch, wie man mit der ein oder anderen Situation auch dann tatsächlich umgeht, also gerade diejenigen Mehrgebärenden, mit denen wir das spielen. Da kommen natürlich dann auch Beispiele und Situationen aus bereits ähm, ja, vorhandenen Geburtserlebnissen. Mit hinein. Und ähm, das ist unser Wunsch, dass, die, dass das Paar am Ende dieses Geburtskartenspiels für sich klar hat, was ist uns wichtig, was ist uns überhaupt nicht wichtig. Wo wissen wir vielleicht noch gar nichts drüber? Da machen wir uns nochmal schlau. Ähm, und ja, wenn ich als Dula dann weiß, wie ticken die, was brauchen die dann tatsächlich, dann bekomme ich auch gleichzeitig damit so einen indirekten Auftrag, worauf ich zu achten habe. Eine Frau sagte dann zum Beispiel, bei der Karte, ähm, sie ist die Geburtsexpertin, dass sie ähm, darauf Wert legt, dass sie gelobt wird, dass sie immer wieder bestätigt bekommt, dass sie es gut macht, ähm, dann würde dann, das würde dazu führen oder das kann dazu führen, dass sie aufhört zu zweifeln. Und das mhm. war natürlich eine super Erkenntnis äh, für mich und auch für den Partner, denn ähm, manchmal denkt man nicht so dran, dass es genau das braucht, dass äh, eine Frau auch gelobt werden will ähm, und gleichzeitig ja dann eben keine Zweifel entwickeln kann, weil sie weiß, sie macht es gut, wie sie es macht. Und ja, generell zu loben ist nichts Verkehrtes. Mütter zu loben, das was sie tun, ist nicht so verkehrt, aber ist es ist eben genauso selten wahrscheinlich einfach auch. Und ähm, das liegt uns als Dulas eben auch am Herzen, die Frauen zu stärken und zu bestärken und gleichzeitig auch ihre Einkompetenz zu aktivieren.
0: Ja, unbedingt, ganz, ganz, auf jeden Fall. Also ich liebe das auch total und ähm, ich gehe halt aus diesen Meeting auch wirklich immer mit äh, ganz, ganz vielen Notizen halt eben raus, mhm. ähm, die, die ich mir dann halt vor der Geburt immer wieder angucke, ähm, weil ich dann einfach weiß, was sie wollen, ähm, was für sie wichtig ist und so. ne. Und von daher ist es eigentlich in, auf allen Seiten ähm, einfach so wertvoll, das zu machen und eine wundervolle Vorbereitung halt dann. Auf die Ge Geburt, die halt auch so schön individuell ist. Ne? Das ist ja das, mhm. ne? So, dass es halt nicht irgendwie was Vorgefertigtes in dem Sinne ist, sondern in diesem Spiel halt spielerisch sehr individuell betitelt werden kann im Endeffekt auch so. Ne?
1: Ja, ja, wenn ich das noch hinzufügen darf. Ja. Ähm, bei manchen ist es sogar so, dass sie sich vorher vorgenommen haben, sie bekommen das Baby in der Klinik und aufgrund all ihrer Antworten zu den äh, Karten entdecken, dass es vielleicht doch gar nicht wichtig ist, in der Klinik zu gebären, sondern dass sie sich vielleicht sogar wohler und intimer fühlen würden, zum Beispiel in einem, Geburts äh, in einem Geburtshaus und dann danach schauen. Also es kann sich tatsächlich aufgrund des Spiels auch nochmal ähm, etwas verändern an bisherigen bisherige getroffenen Entscheidungen. Auch das ist eben schön, wenn die Eltern sich dafür auch öffnen, zu schauen, was ist denn wirklich unser Bedürfnis und bekommen wir dort, wo wir geplant haben, das Kind zur Welt zu, zu bringen, auch tatsächlich unsere Bedürfnisse erfüllt. Denn letztendlich nehmen sie ja dann auch ihre Erkenntnisse mit aus dem Geburtskartenspiel, um zum Beispiel dann bei einem Infoabend in einer Klinik oder eben auch bei einer Anmeldung nach den Dingen explizit zu fragen, die ihnen wirklich wichtig sind, um herauszufinden, ja, dort, wo wir gebären wollen, ist das auch sichergestellt, dass das dann auch so funktioniert, wie wir uns das wünschen.
0: Ja, unbedingt, genau, super wichtig, auf jeden Fall. Ähm, ich wollte mit dir nochmal kurz, also ähm, du machst die Ausbildung ähm, ja dann eben vor Ort und ich freue mich auch schon, weil ich ähm, demnächst mal wieder mitkommen darf. Yeah. Ich, durfte, ich durfte schon einmal Salzhausen im Sommer begleiten und freue mich schon ganz doll auf Berlin. Und ähm, genau, du hast ja dann eben diese Sachen vor Ort. Was, was machst du denn dann da? Was, was macht ihr vor Ort? Oder wo mhm. ist es auch? Du hast ja ganz viele
1: Orte, ne? Ja, richtig. Also ähm, nachdem diese zwei Online-Wochenenden erfolgt sind und die Doulas gespickt sind mit Erfahrungswerten und Wissen, geht es natürlich in die Praxis, ganz klar. Ähm, normalerweise sind das immer zwei volle Tage Praxis. Das, was du in Salzhausen erlebt hast, ist unser Special, nämlich unser Summer Retreat, wo wir eine Woche am Stück zusammen vor Ort sind und dann natürlich nochmal auch intensiver Zeit haben, in die Praxis zu gehen und zu üben. Ähm, während der Praxistage ähm, ähm, erlernen die Doulas all das, was es so an kleinen mh, Handgriffen, ähm, an kleinen Unterstützungsmöglichkeiten gibt, die sie sich in, ihr Dula, in ihre Dula-Tasche äh, mitnehmen können und das dann individuell einsetzen und anbieten können. Zum Beispiel äh, gibt es einen kompletten Tag mit dem wunderbaren Tuch Rebozo, das aus Mexiko kommt. Ähm, Rebozo heißt Umhüllung und das ist ähm, letztendlich ein Tuch, mit dem man nicht nur so eine Art von Massage schenken kann, sondern wo man die Person, ähm, die man in das Tuch umhüllt, eben auch schaukeln kann. Und Schaukeln ist etwas, das ist uns ganz vertraut, aus dem, ähm, schon aus dem eigenen Mutterleib ja, geschaukelt zu werden. Später als Kind werden wir geschaukelt, um uns zu beruhigen. Ähm, und das ist etwas, das erinnert uns daran, ähm, zu entspannen und loszulassen. Und deshalb funktioniert eben dieses, diese Übung mit dem Tuch auch so wunderbar bar, vor, während und nach der Geburt und es ist auch darüber hinaus noch für ganz viele andere Bereiche ähm, ja, möglich einzusetzen. Das üben die Doulas einen ganzen Tag und dann üben sie noch einen zweiten Tag mh, so Kleinigkeiten wie zum Beispiel eine Soft-Touch-Massage, eine Handmassage zu geben. Ähm, dann geht es noch mal darum, auch ähm, das weiße Blatt zu sein und auch das zu üben. Also ich will nichts von meinem Gegenüber ähm, und es darf alles sein. ja da auch nochmal sich gegenseitig zu üben, aktiv zuzuhören. Denn das als Dula mit einzubringen, ist von einem, also das ist glaube ich mit der größte Unterschied, was die Schwangeren und auch ihre Partner erleben, dass da jemand aktiv zuhört. Das heißt, nicht unterbricht, nicht von eigenen Geschichten erzählt, nicht eigene Meinungen teilt, sondern im Grunde dem Gegenüber den vollen Raum gibt seine Geschichte zu erzählen oder seine Meinung auch kundzutun, ohne das zu bewerten. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied eben im Vergleich zu auch Gynäkologen und auch teilweise Hebammen, die ja schon auch mit dem medizinischen Wissen die Eltern beraten oder Vorschläge haben. Ja, und vielleicht auch mal die ein oder andere Entscheidung des, der Eltern oder der Schwangeren bewerten. Und ähm, das erleben sie eben bei den Dulas nicht, das macht einen großen Unterschied und das ist auch mir ganz besonders wichtig, das auch nochmal vor Ort im Miteinander aufzuüben. Ja, ja, ich,
0: ich, ähm, ja also ich liebe das total, und ich finde das super wichtig und ähm, mhm. habe auch gerade wieder von einer ähm, Frau, die ich begleitet habe, halt genau dieses Feedback bekommen, ne? dass sie hat einfach gesagt hat, das ist so toll, dass du einfach mir komplett zugehört hast und ich alles sagen durfte und nicht beurteilt wurde. Und manchmal hm. hätte ich mir so eine Meinung von dir gewünscht, weil das ist so... <lacht> Aber in Wirklichkeit nicht, weil in Wirklichkeit, ähm, also sie, sie hat vielleicht deswegen ursprünglich mal angerufen, so ungefähr, aber in Wirklichkeit habe ich sie da drinnen supportet, dass sie selber das rausfinden konnte, was sie eigentlich will und um das selber eben zu verarbeiten. Das ist so wertvoll, ja, also mhm. dieses ähm, zur Verfügung zu stellen für Menschen ist einfach ähm, genau das, was sie halt klassischerweise von ihrer Außenwelt nicht bekommen und was aber ja einen echten Unterschied halt einfach macht, ne?
1: Ja, total. Du, ähm,
0: wir sind schon ganz schön weit fortgeschritten zeitlich. Ich würde gerne noch den Bogen äh, schließen zum Verein. Kannst du noch mal mhm. sagen, wie hängt denn deine Ausbildung mit dem Verein zusammen?
1: Also die Ausbildung war ähm, zuerst da, dann gab es eben die Teilnehmerinnen und ähm, ja, ich hatte das auch schon so als Idee mit eingebracht in den Kreis der ersten Doulas in Ausbildung, dass es eben ein Verein dafür braucht, um Öffentlichkeitsarbeit zu tun. Und was uns von vornherein ganz besonders wichtig war, ist, dass auch die Paare, die sich eine Dula nicht leisten können, dann ist es ja natürlich eine Privatleistung, die nicht von der Krankenkasse finanziert wird, dass auch diejenigen ähm, die Möglichkeit haben, eine Dula zu engagieren. Das heißt, wir haben vom ersten Jahr an ähm, aus unserem Budget, ähm, von unseren Mitgliedsbeiträgen und auch ein paar Spenden ähm, ehrenamtlich Begleitungen finanziert für Paare, die sich eben, ähm, ja, die keine finanziellen Mittel dafür haben, eine Dula zu engagieren. Und das ist auch der Hauptzweck des Vereins, ähm, der ähm, ja, auf Antrag es Paaren möglich macht, eine Dula zu bekommen, ohne sie äh, bezahlen zu müssen. Das war ganz besonders wichtig, auch jetzt im vergangenen Jahr beim ersten Lockdown, als Paare ähm, sich unsicher waren, ob der Partner überhaupt mit rein darf ähm, oder ob er vielleicht doch lieber bei den älteren Geschwisterkindern bleibt. Ähm, da gab es scharenweise Frauen, die plötzlich da standen und nicht wussten, ja, wie ich werde jetzt alleine zur Geburt gehen. Da haben wir also auch nochmal so eine spezielle Begleitung angeboten für äh, Frauen, ähm, unabhängig von ihren finanziellen Mitteln. Der, wo zur Gefahr stand, dass sie sonst alleine zur Geburt gehen müssten und haben eben dann auch auf Antrag eine Dula an die Seite gestellt. Also Das ist ähm, ganz wichtig für uns, dass sich eben jede Frau, die sich eine Dula wünscht, auch eine leisten kann wenn die finanziellen Mittel nicht da sind, dass es dann eben über den Antrag an den Verein geht. Wichtig ist auch zu wissen, das sind keine Dula-Neulinge, die begleiten, sondern das sind erfahrene Dulas, die sind bereits mit dem Verein zertifiziert. Das heißt, das war uns auch wichtig, dass da keine Anfängerinnen dabei sind, sondern eben auch Frauen, die schon nachgewiesen haben, dass sie Geburten begleitet haben. Und das ist quasi so eine zweite wichtige Säule im Verein. Der Verein zertifiziert, ausgebildete Dulas. Und vor allem gibt er auch einen Regelwerk vor mit dem Ethikbot und Dula-Knicke, das jede Dula unterschreibt. Ähm, mhm. Frauen, die bei mir in die Dula-Ausbildung gehen, sind von Beginn der Ausbildung an Mitglied im Verein mh, und ähm, bekommen im Grunde dieses Regelwerk auch direkt mit Beginn ihrer Ausbildung mitgeteilt. Ähm, und da gibt es dann zum Beispiel solche ähm, ja, Regeln wie, ähm, ich begleite keine Alleingeburt, ich rufe eine Hebamme hinzu, wenn die noch nicht gerufen wurde und ich komme zu einer Hausgeburt und die Geburt ist schon sehr weit vorangeschritten. Ja, und letztendlich auch, dass ich zur Verschwiegenheit verpflichtet bin. Und nur dann, wenn die ähm, Schwangere mich von dieser Verschwiegenheit befreit, ich auch zum Beispiel mit der Hebamme, die jetzt Dienst hat in der Klinik, ähm, zusammen mich unterhalten kann, äh, um vielleicht Ideen zu entwickeln, wie wir sie ähm, vielleicht noch besser unterstützen können. Also sprich auch mich mit anderen Personen dann über den jeweiligen Geburtsverlauf zum Beispiel austauschen darf. Ähm, denn es ist ganz wichtig, dass die Dula eine Vertrauensperson der Eltern ist und auch nur ihren Wünschen und Bedürfnissen sich verpflichtet fühlt ähm, und das macht, glaube ich, das Dula-Sein eben auch besonders und da wirkt der Verein eben auch darauf hin, ähm, dass genau nur diese Doulas auch tatsächlich Mitglied im Verein werden, die eben eine fundierte Ausbildung mitbringen und dann auch bereit sind, sich über den Verein auch nochmal zu zertifizieren, sprich ähm, nachzuweisen, dass sie Geburten begleitet haben, dass sie auch ein Praktikum gemacht haben oder eine Hospitation in einem Geburtsvorbereitungskurs und dort die Dula-Arbeit vorgestellt haben. Und auch ein, eine Rezension schreiben über eines der Bücher auf der Pflichtliteraturliste. Denn das ist eben auch wichtig für uns, dass da eine gewisse theoretische Basis überall vorhanden ist. Über das gesamte Spektrum hatte ich ja vorhin schon angesprochen, was die Dula eben so braucht als Grundlage dessen für ihre Tätigkeit. Das ist so das Wichtigste, was ich denke, was man über den Verein wissen darf. Und der Verein ist auch Gründungsmitglied vom Europäischen Dula-Verband, also European Dula Network. Ähm, wir tauschen uns regelmäßig auch auf internationaler Ebene aus, denn es ist natürlich super interessant zu hören und zu erfahren, wie das Dula-Sein in anderen Ländern funktioniert. Dafür mhm. gibt es auch jedes Jahr einen Kongress, der immer in einem anderen Land stattfindet und ähm, ja so auch die Möglichkeit bietet, so ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinaus äh, zu schauen, denn hier in Europa äh, gibt es ja Dulas vielleicht seit Anfang der 2000er Jahre, also noch nicht so lang. Ähm, und deshalb ist es umso interessanter, wie auch so in anderen Ländern die Entwicklung der Dulas dann auch tatsächlich ist.
0: Toll. Ich habe ja eine Freundin ja. in Amerika, ich, eine Dula-Freundin. Ich liebe das. Ne? Also sich ja. mit ihr auszutauschen, ist einfach total wertvoll. Das äh, mhm. ist echt super gut. Voll schön. Ja, ich danke dir vielmals für diese ganzen, äh, <lacht> für diese ganzen Informationen und dass äh, sich vielleicht auch andere das nochmal ein bisschen besser vorstellen können, was eigentlich das Ganze auch so beinhaltet. Das ist ja einfach auch nochmal ähm, super wichtig, denn ähm, ja, im Endeffekt ist dieser Doula-Job halt einfach was, wo so viel Herz reingeht, aber wo eben auch noch so viele andere Sachen mit eben, einbezogen mhm. werden können. Ne? So, ja. Total. Ähm, ja, gibt es noch was, was du gerne sagen möchtest? Möchtest du vielleicht noch, ähm, was ich immer gut finde, noch einen, einen Wunsch oder einen Tipp? Ähm, hast du noch
1: etwas, was du gerne mitgeben möchtest an unsere Hörerinnen? Ich habe heute Morgen meinen Moonkalender aufgeschlagen ähm, und habe da gelesen Gebet für zukünftige Wesen von der Joanna Macy aus dem Jahr 2009. Und den letzten Satz, den möchte ich gerne mitgeben. Oh. Ihr, die ihr nach uns kommt, Helft uns zu erinnern. Wir sind eure Ahnen. Erfüllt uns mit Freude für die Arbeit, die getan werden muss. Und so sehe ich das Dula sein. Wir haben eigentlich einen Auftrag, wir ältere, erfahrenen Frauen, den Jüngeren den Boden so zu bereiten, dass sie kraftvoll, selbstbestimmt und in, auf ihre Art und Weise gebären und dass alle Babys, liebevoll von ihren Eltern empfangen werden und dass diese Eltern möglichst viel Unterstützung aus ihrem Unterstützerkreis erfahren, denn das ist die Basis für unsere Gesellschaft. Diese Zeit ist ganz eine besondere Zeit und ähm, da braucht es eben von der Gesellschaft, von uns allen eben genau diese Arbeit, die getan werden muss.
0: Ja. <lacht> ja genau. Ich danke dir vielmals. Das war super schön. Super gerne, liebe Inge. Danke, danke. Dann ähm, beende ich hiermit diese Podcast-Folge. Vielen lieben Dank, Melanie, für dein äh, Sein, dein Input und dass du das in die Welt bringst.
1: Dankeschön. Danke dir. Ciao. Tschüss.
0: Dir hat der Gebärmütter-Talk gefallen? Dann abonniere uns und hinterlasse gerne ein paar Sterne oder eine Bewertung. Mehr über uns erfährst du auf gebärmütter.de und auf Instagram ebenfalls Gebärmütter. Wenn du magst, komm auch gerne in unsere Facebook-Gruppen. Die eine heißt Schwanger in Hamburg und die andere Austausch und Support für Schwangere während der Corona-Pandemie. Und kennst du eigentlich schon unseren Online-Kurs zur Vorbereitung der Geburt? Er heißt Deine kosmische Geburt. Dies ist ein hypno kurs mit Coaching und Kreativität gepaart. Neben über 70 Videos bekommst du ein umfangreiches Workbook und Input von Experten. Zudem erhältst du eine einmonatige Begleitung in Live-Calls in einer Gruppe. Wenn es dich interessiert, findest du mehr Infos ebenfalls auf unserer Website. Wir freuen uns, dass du unseren Talk dir anhörst und bis bald wieder im Gebärmütter-Talk.